0: Muy buenas, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos. Hoy es domingo 18 de febrero y esto es el podcast del Senatus.
1: Elsenatus.es, la web cofrade
2: de la Semana Santa de Chiclana.
0: Muy buenas queridos cofrades, sean bienvenidos un domingo más al podcast del Senatus, donde aquí hablamos a pesar de todo de la Navidad, del Carnaval y todo lo que venga de la feira incluso hablamos de cofradía los 365 días del año y hoy que ya estáis guardando los disfraces y, o estáis todavía de resaca de Carnaval pues bueno, nosotros hablamos de cofradía y hablo de cofradía como siempre con nuestro compañero Jorge Marciales Muy buenas Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, jefe. Pues nada, primer domingo de Cuaresma eh, unido también a último domingo de carnaval. Bueno, ya, ya ha pasado, ya a la hora que es, ya esto ha pasado. Ha pasado, ¿no? Ya lo están acusando ustedes a las nueve y media, ya la buja piti se ha quemado. Eh, te tengo que preguntar, eh, ¿cómo hay el carnaval? Porque te veo un poco afectado de la voz.
0: Correcto, tengo que pedir disculpas por mi voz porque ha sido una semana de, de trabajo, también de disfrute, evidentemente. Ah, ahí está. De disfrute, disfrute, hay que decirlo, no pero disfrute. bueno, hay que decirlo todo. Pero ha sido muy, muy intenso, muy interesante todo, pero con ganas, Jorge, con ganas ya de que, de que mañana lunes, que bueno, el, el, como te estaba diciendo, la ciudad cambió totalmente, Chip, se vuelve modo cuaresma, modo cofradía, modo previa a una cosa pues muy grande que nos viene, que nos viene, que venimos contando como... Como cada año aquí en el Senatú. Pero antes de pasar ya al modo Cuaresma, aunque estamos precisamente en Cuaresma, entiéndeme lo que quiero decir. Me gustaría dar. Bueno, nos gustaría dar las enhorabuenas del equipo de Senatu a todas las hermanas de cofradías que se han desvivido estos fines de semana. En las barras de carnaval. Porque. Tan solo hay que ver el, las caras. El trabajo que hay detrás. Para que al final. Todo lo que nos gusta. Cuando llegue Semana Santa, esos proyectos, esos, esos tallados, esos estrenos. Pues estén ahí. Estén ahí que las cofradías. Pues sigan aumentando su patrimonio. Y eso es gracias a que. Personas que en vez de disfrutar del carnaval, un fin de semana, estar con los amigos, estar en la cabalgata o estar en la carpa bailando lo que sea, pues está ahí en una barra muchísimas horas para tener ese dinero y hacer esos proyectos, Jorge.
1: Efectivamente, ¿no? Totalmente. O sea, eh, me quito el sombrero con las hermandades que, que trabajan en carnavales, trabajan en Navidad, trabajan, bueno, pues todo el año. Las hermandades eh, se hacen así, a través de trabajo de barra de sorteo de X ¿no? de al final utilizar la cabecita pensar eh, y luego ponerse ponerse a trabajar es la única manera las hermandades no somos entes que tenemos que sobrevivir como algunas asociaciones que viven de las subvenciones públicas no las hermandades no las hermandades desde toda la historia de su inicio se hacen a base del trabajo de sus hermanos entonces bueno Todas estas hermandades que han estado trabajando en estos carnavales, pues bueno, hay que darle la enhorabuena, porque sí, porque así es como se hacen grandes las hermandades, a través del trabajo. ¿Para qué? Para que luego nosotros vayamos a la calle y digamos que paso más bonito, qué dora más bonito, que vale más bonito. Bueno, pues eso, eso es gracias a los días como hoy, y por supuesto, pues espero que todos los cofrades, en vez de ir al lado de enfrente, hayan ido a, a la barra de cualquiera de nuestras cofradías a dejar seguir dinero allí. Que después queremos bandas buenas y todas estas cosas que nos pide la gente. Pues bueno, pues estos fines de semana y estos días, cuando hay que estar con nuestras hermandades?
0: Pues lo dicho, y, Jorge. Enhorabuena,
1: carnaval es, venga, ya, Eso iba diciendo. Y bueno, enhorabuena, la
0: cofradía, pero ya cerramos capítulo carnaval y ahora empezamos capítulo de lo que nos viene mañana ya mismo, lunes, uno de los mmm, actos más importantes de la Corema, como ese Via no eh, oficial de las hermandades y cofradías que preside. Eh, por primera vez eh, el Señor de la Paz que lo veremos por la calle por primera vez eh, si Dios quiere, si todo va correcto, como tiene que decir y lo veremos en la calle mañana mismo en ese Via crucis vía Crucis que ha tenido cambios de última hora porque justamente el día que se publicaban eh, los horarios y demás pues hubo, hubo cambios de última hora y la salida finalmente será a las 8 menos 20 desde la parroquia de San Sebastián eh, la, la Señora de la Paz eh, recorrerá un poco lo que es las calles de la, de la banda hasta llegar al convento de Sonaje de la Cruz para ya después cruzar el puente eh, por Plaza España, Huerta Chica y pasar por debajo del arquillo reloj y llegar a, un, a la iglesia mayor, dando comienzo a las 9 el ejercicio del via cruci y Clautar, Claustral en el interior de la, de la iglesia. Y ya a las de y media, Jorge será la vuelta, será la vuelta de nuevo por el arquillo reloj, ya Huerta Chica, directamente ya puente y directamente a San Sebastián. Estos cambios pues se han ido produciendo por motivos del, del tranvía. El tranvía, pues, que no, no ha podido. Bueno, en, en, fuera ya de, de. Semana Santa, en actos como Vegusi o otro tipo de actos sí, pues no. fuera de actos oficiales, por así decirlo, ya de. Por así decirlo, revela, relevancia, perdón. Pues no. decide pues no. cortar los horarios del tranvía y la, y la cofradía tiene que aprovechar esos espacios, esos momentos. ...para cruzar eh, lo que son las vías del, del tren... ...porque por las catenarias pues no se puede no se puede cruzar... ...por la altura y demás.
1: Y hay que decirlo todo... ...que esto se comunicó... Eh, ...después de, de que saliera pública... La, ...la noticia de los horarios y tales. ...es decir, que no es que no estuviera bien planteado... ...es que claro. todo no depende de los cofrades... ...la ciudad también pues tiene otras historias... ...la policía tiene sus historias... ...y bueno... Eh, ...en cuanto se publicó, pues bueno, a los cinco minutos... ...se tuvo que corregir este tema... ...pero bueno, ya, ya lo saben ustedes... ...a las 8 menos 20... ...saldrá por primera vez el señor de la paz... ...a la calle de Chiclana... ...otra noticia, Jorge, también, que hay que decirlo... ...lo decíamos la semana pasada... ...de la iglesia mayor, de la plaza mayor... ...y lo decimos ahora... ...han salido también ya los bonos... ...de la carrera oficial, pero de la zona... ...de la calle, la plaza... ...vale, del inicio de la carrera oficial... ...y del palquillo del ayuntamiento zona también que es maravillosa para ver cofradía a mí personalmente me encanta volvemos a decir lo que es lo que la gente le preocupa bueno cuánto vale eso bueno eso en el ayuntamiento como es una zona preciosa una maravilla para ver cofradía 15 euros 15 euros toda la semana o sea regalado que a usted le duele las piernas para ver como dice usted los santos vale porque ya empezar a decir la gente ahora ya viene los lo de los santos ¿no? es una expresión muy Muda el pueblo, como digo yo. Pues bueno, 15 euritos tiene usted la silla para toda la semana en frente del ayuntamiento. Un sitio espectacular para ver cofradía. Y luego también en la zona de la calle de la plaza, un pelín más baratito, 13 euros la silla toda la semana. ¿Dónde puede usted comprar o retirar estos abonos? Pues bueno, en el bar La Flamenca, en la calle de la Vega, conocido por todos. Lunes y miércoles, de 6 a 8 y media de la tarde. Y un teléfono también de contacto por si usted quiere llamar para informarse de cualquier cosa, reservarlo, lo que usted quiera, 644-69-1564. Señores, vamos a aprovechar nuestra carrera oficial, que es muy bonita, aunque haya faltas reestructuraciones, que esperemos que las haya en un futuro, pero bueno, vamos a potenciar también nuestra, nuestra carrera oficial, Jorge, porque si no, mmm, no vale para nada, ¿vale? Tenemos que animar al público a que la utilice, que es como más cositas, Jorge, ¿eh,
0: reparto de túnica, ya sabes que todas las hermandades de Cofradía, una vez que pase este fin de semana, comienza prácticamente toda ese reparto de túnica. Eh, y es un tema, Jorge, que me gustaría decir a la audiencia, que en nuestra segunda parte de hoy vamos a hablar en profundidad. Ese es reparto de túnica, el hábito del nazareno, su importancia, eh, de verdad quedarse al final porque es una tertulia, es una charla que va a merecer mucho la pena.
1: No, es útil y necesaria. Es útil y necesaria. Además, no nos van a escuchar ustedes a nosotros. O nos van a escuchar a alguien que creo que da gusto escucharlo. ¿Vale? Valga la redundancia. Como es nuestro compañero Pablo González, que ya lo conocen ustedes de la sección El Canon Cofrade. Y, y vamos a hablar con él. Pues bueno, ¿por qué es tan importante vestir la túnica de Nazareno? Qué respeto que tenemos la túnica de Nazareno, qué hacemos cuando salimos a la calle. ¿Por qué es tan importante a lo mejor esa túnica en propiedad? ¿Por qué no tiene tanto sentido el alquiler? Bueno, o sí, o sí, no lo sé. A ver qué nos cuenta Pablo dentro de un ratito. Lo que sí hay que comentar, jefe, que prácticamente, prácticamente, casi todas las hermandades, todas las hermandades han publicado ya el reparto o las fechas de inicio del reparto de túnicas, ¿vale? Hay hermandades que lo hicimos muy pronto, como puede ser la hermandad del amor, que llevaba ya desde noviembre anunciando eh, el tema de confección de túnicas porque hay que recordar que la hermandad de Almoc desde, desde su inicio apostó por las túnicas en propiedad, ¿vale? Y también hay hermandades como Veracruz y Soledad que este año hacen cambio de hábito y han estado, pues bueno, sus talleres de, de costura han estado trabajando a toda máquina para que esta próxima Semana Santa, bueno, veamos el Viene Santo un Viene Santo histórico por muchos factores, entre ellos las dos hermandades que van a llenar nuevo hábito nazareno. Todas las demás, bueno, pues todas las demás, hay hermandades que empiezan el lunes, otras que empiezan el martes y otras que empiezan el miércoles. Incluso, incluso también me llama la atención, jefe, cómo las hermandades están haciendo ya eh, una separación en fechas, ¿vale? Hay algunas que ya empezaron años atrás, pero ya casi todas las hacen entre hermanos y no hermanos. Los hermanos tienen unos días en concreto donde pueden ir a recoger su túnica y los que no son hermanos tienen otros días, que van detrás, por supuesto, para ir a recogerla. Al final, al final, sí se hace esa separación entre el que es hermano y no hermano. Por tanto, se da por hecho de que aquí en Chilana, y lo sabemos, y se ven ve los días de reparto, que son mayoritarios, la gran mayoría de personas que salen no son hermanos. De hecho, bueno. lo, esto se lo preguntaremos a Pablo. Correcto. También, por ejemplo, en qué influye todo esto. Eh, pros, contras, es bueno, es malo, ¿por qué? No, yo creo que todo esto es muy interesante.
0: Muy interesante, jefe, Jorge.
1: Hay, yo no sé si es que tú con los carnavales se te has olvidado, te has despistado, las caletas te las has acertado. Pero tú no has dicho que hoy tenemos que dar un bombazo de noticias, que todavía no la vamos a dar. Correcto,
0: pero que te adelantas, es que este, pues, está no, claro, yo, yo, yo creo es que esto que tú, estoy nervioso. ya. Estoy nervioso. Ya está, ya está, ya está, domingo, mañana, primer, el primer lunes de, de cuaresma con ese Veracruz oficial. Entiendo que está ya un poquito así, pero eh, recuerda que antes de escuchar a, a, a nuestro compañero a, a el Pablo... Con esa cosa que tú, bastante, un tema bastante interesante, como has dicho, tenemos que escuchar a nuestro compañero Alberto. Y cuando escuchemos sí, sí. a Alberto, entonces, entonces te cuento ese bombazo entonces, que tenemos. Me va a
1: contar el bombazo, me va
0: a. Te, oh, te lo voy a contar a ti y a todo el resto que nos está escuchando hoy, nos escucharán mañana, pasado, y está escuchando los podcast por supuesto.
1: Muy, muy atento. Primero a la sección que le vamos a dar ahora al play de Alberto Yuzo. Atento, atento a lo que nos va a contar Alberto Yuzo. Y no irse, porque lo que viene después de. ...de nuestro compañero Alberto... ...es gordo, muy gordo... Efe, dale la play...
0: ...lo
2: llevamos a Cabildo... ...con Alberto Ayuso... ...cofrades... ...feliz cuaresma... ...y es que haciendo... ...un símil futbolístico... Ya nos encontramos en nuestra particular pretemporada antes de la llegada de nuestra Semana Santa y como siempre que llega esta ansiada época quiero invitaros a que esta cuaresma sea un tiempo de reflexión y devoción pero también que lo disfrutemos que la vivamos intensamente en nuestras casas de hermandad, cultos, ensayos y demás tertulias y encuentros cofrades. Bueno, en el día de hoy me gustaría trasladaros una preocupación muy importante que tengo Sinceramente Al principio no le presté mucha atención Con la buena fe que me caracteriza Lo tomé como algo aislado Y sin importancia Pero conforme la cuaresma se ha ido acercando Esa preocupación Se ha ido acrecentando Y es que no sé si vosotros Lo estáis viendo como yo Pero creo que hay mucha tensión Dentro del mundo cofrade Y ahora me explico mi sensación es que la gente está muy susceptible y a la más mínima, sea por lo que sea, se salta o se critica. Antes que nada, por supuesto, todo el mundo tiene el derecho a opinar y expresar lo que piensa. Pero a mi parecer, es que ahora todo se critica y se haga lo que se haga, todo va a ser malo. Esto es algo que se viene notando desde hace ya varios meses pero creo que el momento que sirvió para destapar la famosa caja de Pandora fue el descubrimiento del cartel anunciador de la Semana Santa. Está claro que la obra de Daniel Franca no dejó indiferente a nadie y muchas personas aprovecharon para mostrar su malestar y su disgusto por la elección del cartel, pero otras cuantas cruzaron incluso la delgada línea roja de la falta del respeto. Más recientemente se anunciaba también un cambio en el estilo musical para la procesión del resucitado en la mañana del domingo de resurrección, pasando de la banda de música municipal a la agrupación musical Polilla, un cambio que tampoco ha terminado de agradar a un sector del mundo cofrade chiclanero. Por cierto, a mí personalmente este cambio de estilo me parece muy, pero que muy acertado. Otro aspecto en el que también se ha palpado la tensión que creo que se vive actualmente en el mundo cofrade de Chiclana, ha sido relacionado con una publicación que pusimos desde el Senatu hace unas semanas, en las que dimos a conocer la velocidad y los tiempos de paso de las distintas hermandades. Bueno, en esa publicación los cofrades dijeron de todo, desde faltar el respeto al trabajo que con minuciosidad y precisión se ha realizado por el equipo del Senatu, hasta a criticar a según qué hermandad porque va muy lenta o a otra hermandad porque según su gusto, va muy rápida y por supuesto las dichosas redes sociales y es que las redes se han convertido en un campo de batalla donde todo vale y donde entre estados, publicaciones y comentarios muchos sueltan hasta la última gota de bilis simplemente porque hay quien piensa diferente o porque se ha realizado alguna acción o tomado una decisión que no va en consonancia con su gusto es por esto por lo que me pregunto está ocurriendo en la Chiclana Cofrade? Y es que personalmente estas actitudes dejan mucho que desear y que para nada refleja lo que significa formar parte de una hermandad y mucho menos de la iglesia católica, porque nos adaptamos mucho de ir a misa, de participar en la vida parroquial o de acudir a los cultos de nuestra hermandad, pero luego a la hora de la verdad se critica a los propios hermanos e incluso vuelan los cuchillos de un lado para otro. Y para finalizar, me gustaría acabar pidiendo tan solo una cosa. ¿Nos caerá mejor o peor una persona? ¿Nos parecerá peor o mejor una decisión que se tome? Pero el respeto debe ser la base de todo. Y por eso, sed felices, disfrutad de la cuaresma, que ya sabéis que pasa volando. ¿Mejorará la situación Cofrade de Chiclana? Ya lo veremos, pero por lo pronto lo llevamos a Cabildo. Ortopedia Técnica Plaza Mayor donde encontrarás los mejores aparatos ortopédicos y de rehabilitación, plantillas a medida, fabricación propia de prótesis, el mejor material sanitario y todo lo relacionado con el calzado deportivo ortopédico. Recuerda, Ortopedia Técnica Plaza Mayor, en calle Larga número 7 y en el número de teléfono 956 400 666.
1: Jefe, buenas noches. ¿Anda va? ¿Ya ha terminado? ¿Ya terminó la grabar? ¿Y tú terminaste de tocar o qué? Yo termina ya de tocar y voy ahí a un sitio privilegiado. A tomarme gustosamente una cervecita. ¿Te apuntas? Hombre, por favor, ¿dónde vamos? A la Tasca el 22. Tasca el 22, tu barco, Frade de Chiclano.
0: Quique del Valle Fotografía, desde hace más de 15 años captando tus mejores recuerdos y sonrisas. Quique del Valle Fotografía, estamos en calle Sánchez Cerquero, número 4, San Fernando. Muchas gracias Alberto, nuestro compañero, que, que bueno, cada, cada mes nuestra asociación te lo llevamos a cabildo. Y Jorge, últimamente, a partir de ahora, también iremos viendo más a nuestro compañero Alberto y porque eso viene en relación a la noticia, el bombazo que teníamos preparado para contar, como bien anunciamos los otros días en nuestras redes sociales, pues, pues que el Senatus. Quieto. ¿El Senatus qué? Oh, madre mía. Dios. Tú quieres decir, tú quieres decirlo, quieres decirlo No, no,
1: no, no, di, di, no, dilo tú, dilo tú, hombre, dilo tú, que esto es cosa tuya, que está tu. estaba tú empeñado en esto, dilo tú, joder.
0: El Senatus se va esta cuaresma a la tele.
1: Vámonos, Uy, escúchame, me harás cuando te hay que poner un cohete, petardo. <risa>
0: Efecto especial, efectos, efectos especiales,
2: efectos por, por por, especiales.
0: El, se, el Senatus se va eh, a la tele, esta cuaresma. Es algo que muchos siempre nos habéis pedido. Eh, Deberéis hacer más programas en la tele. Ya saben que nosotros, bueno, para, seguro que lo sabéis, los que nos escucháis, seguro que lo sabéis. Cuando llega Semana Santa, eh, este plato, los estudios de, de, de radio, los convertimos en televisión gracias a tuya televisión. Y nos vamos de Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo, pues comentando esa previa por las mañanas de la Hermandad y Cofradía. La verdad, que es algo que a nosotros, nosotros disfrutamos mucho y sabemos que vosotros también, porque así nos lo habéis hecho llegar. Y como eso así, hemos, hemos notado esa energía, pues hemos dicho, oye, ¿y por qué en cuaresma no aprovechamos y nos vamos también a la tele? Pues señores, el Senatu este año en cuaresma se va a la tele. Así que os comunico que a partir ya de la misma próxima semana, esta semana que nos entra, a partir del viernes 23 de febrero estaremos todos los viernes de cuaresma en tuya televisión a partir de las 10 de la noche haciendo nuestro podcast, nuestro programa. Desde la tele, con todo lo que conlleva, Por lo tanto, vamos a transformar un poco el podcast en un programa de televisión con nuestro mismo formato que aquí nos escucha cada domingo. Nos pasamos al viernes, ya saben, horario de, de televisión, cambiamos, estaremos recordándolo para que sepáis que el domingo no hay podcast porque el viernes tenemos los programas. Pero eso no quita de que cuando llegue Semana Santa, pues estaremos, prácticamente engancharemos toda la cuaresma en la tele con... La, la Semana Santa, así que este es el bombazo teníamos mucha ilusión, muchas ganas llevamos tiempo también trabajando para ese estreno del próximo viernes 23 de febrero y ya os digo, muchas ganas de vernos las caras las caras eh, principalmente porque aquí quizá solo nos escucháis, pero hay caritas que no se ven en la tele pues ya las caritas menos se ven, más. Jorge,
1: menos mal bueno, eh, aquí hay una cosa que no y conmigo qué pasa, tío
0: bueno, tú ya sabes, tú te esperamos en Semana Santa cuando tú estás aquí, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿O qué?
1: Ay, no ves no, esta... Madre mía, cómo estás más de un respetando profundo y diciendo, menos mal que este tío. Bueno, a ver, escúchame, ¿hay dinero para pagarme mí los billetes para ir para Chiclana? Los billetes sí,
0: Mira, planteate la cuaresma más tranquila. Esta cuaresma disfruta desde casa. Tú disfrutas, llega los viernes, te pones ahí en, la, el, en, tu, en tu sillón, en tu casa tranquilo, en tu salón. Te, te coge las palomitas en el programa y esas vacaciones. Así va a llegar con más fuerza en Semana Santa, va a llegar con más con más fuerza.
1: No entiendes? sé yo, tío. no sé ¿Tú crees que yo podré estar los viernes tran tranquilo en mi casa, sin opinar, sin...? No
0: sé, no Espero sé. Espero que sí, porque yo si no, si te va a poner pesado, me desconecto el teléfono. ¿eh? O te bloqueo del WhatsApp.
1: <risas> a mí, hombre, una cosa buena <risas> es que el, el, yo, yo soy de poner muchas caras. Yo soy de poner muchas caras y yo iba a tener un problema en la tele.
0: Claro, por, esta, más, por esta, más, eso más, te, ¿no? te estoy quitando un problema. Te estoy quitando un problema.
1: Bueno, yo voy a intentar buscarle solución. ¿De hecho con quién tengo que hablar yo? Hay, hay un jefe supremo, ¿no? Ahora. Jefe, es de, hay, hay,
0: exactamente. Eso cuando yo llega, o sea, que llega la tele ya y yo eso del jefe soy el jefe a pseudo jefe porque después el jefe supremo está allí en, en los estudios de tuya televisión. Que por bueno. cierto eh, tenemos que darle las gracias de aquí mh, a, a los compañeros de tuya, Guillermo, Alfonso, en fin, todo el equipo. Porque la verdad es que hacen todo, todo para que nosotros estemos allí en la tele, nos ponen todo por delante. Nosotros llegamos modo, modo, como, como lo hicimos nosotros, modo estrella. Nos sentamos a menos cinco allí, Huele allí le dan, allí están todos los cables puestos ya, todas las cámaras y le damos a grabar y, y ahí sale el programa. La verdad, gracias, vamos, mucha, en parte tiene la culpa ellos, ¿no? Que de ese programa, porque si sí, no evidentemente, pues eso no, no existiría el Sena en la tele, evidentemente.
1: Bueno, y ahora qué pasa los domingos entonces? Los domingos no hay nada.
0: Los domingos de, de reflexión.
1: Oh, bueno, puede que haya otra sorpresa que tú no sabes.
0: Ojo. pero esto que en directo? Me estoy una... en directo aquí. Puede que haya una
1: sorpresa, sí. Lo que oh. pasa es que está en manos de Alfoncito, entonces por eso no, me, oh. no
0: la quiero decir, guarda. No, no lo digo. <risa> bueno, creo que algo se pudo adelantar, ¿no? En el programa número 100, ¿no? Sí, Quizás le, le... Le, le, le voy a recordar el programa número 100, le voy a dar a ver qué, qué dijo. Y a ver puede
1: qué no sé. Bueno, puede ser, porque yo sé que hay mucha gente que está acostumbrada ya a la radio los domingos, ¿no? O, o los lunes por la mañana, puede ser que tengamos algo, ¿no? Como está en manos de Alfoncito, eh, permítanme ustedes que lo ponga un poquito ahí, ¿no? Eh, en stand-by, pero bueno, espero que sí, que los domingos también haya, haya algo, haya algo. Al final lo que hay es un cambio de, de días. Lo que había los viernes va a pasar los domingos, lo que había los domingos a los viernes. No prometo nada, pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentar no dejar a la gente los domingos sin nada. Y nada, eh, voy a hablar con Guillermo y con Alfonso, ya que tú me has la carta blanca, me voy a acertar a las instancias y voy a hablar estoy con... A ver si tú ya me pagas un vuelo o algo, todos los viernes de cuarenta. <risa> ya veré, ya veré cómo lo hacemos. Pero bueno, lo importante, viernes, 10 de la noche, lo que usted siempre ha pedido, vernos la tele, imágenes, toda la actualidad, oh. toda la vamos a hablar, por supuesto, como siempre, y lo que usted quiere, vídeo, cositas de estas, lo que a usted le gusta, pues ya todos los fines de cuaresma, enlazaremos con Semana Santa, por supuesto, y luego, que no preocuparse, que después de Semana Santa, por supuesto, seguiremos con los podcasts. ya saben ustedes, somos muy pesados, llevamos desde octubre diciendo que esto ya está aquí, y efectivamente, el primer domingo de cuaresma, estamos aquí. Así que,
0: nada. Ya, me echa, ya me estoy acordando yo de, la, de, de, la, de las conversaciones en septiembre en los podcasts.
1: Esto es está que aquí, ya es, ya está, ya, ya es, yo, 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 es que no, sí, y no la me la vida que es, la y vamos a recordar que esto está aquí, y como digo siempre, la vida, bueno, dice un amigo, la vida se va y no vuelve. Y esto se está acabando ya y los días miércoles eso Esto se está acabando. ¿Y cómo se acaba la Semana Santa, jefe?
0: Hombre, pues con la que tiene la llave, lo que nos da es permiso de entrar cada año. De entrar cada año en esta bendita semana, Semana Santa de Chigrana. Y, y yo creo que para ya terminar esta primera parte del programa y enlazar con la tertulia, Jorge, vamos a escuchar esos momentos de los que cierran la Semana Santa o la abren, pero bueno, la que ella es la que decide, ella es la que decide, así que escuchen, escuchen. sones de esta banda de música green de puerto al serrano para brindar la soledad que ya sí por la candelería completamente apagada ya se encuentra caminando en esta jornada de viernes santo por el barrio que tanto custodia ella con las llaves en la mano de la semana santa Aquí se está acabando, aquí se está agotando la Primavera, la Semana Santa. Está acabando, está comenzando, no lo sé. Lo que sé es que ahora mismo, delante de ella, este es el mejor lugar para estar. Para alguien que, que se ha criado toda una vida aquí. Hoy es el día grande de mi barrio, si me lo permiten, y lo bien oportuno que pueda decirlo aquí, en Radio Chiclana 107.7 en directo, en esta jornada de Viernes Santo. personas lo dicen todo la devoción a, a esta Virgen de la Soledad una señora con las manos cruzadas rezando, pidiéndole a la Virgen y algunos piensan, algunos creen que los pasos no son necesarios en la calle ahí el motivo sigue avanzando metro la Virgen, el paso de la Virgen, cuando desde aquí prácticamente no se ve ya el paso del Señor. Y nos vamos a quedar unos minutos en directo con la Virgen de la Soledad. Cuando está cayendo el sol, los el contrastes preciosos. De la lufrería del paso con el atardecer, los colores naranjas del atardecer, esa capilla, día grande de este barrio que se convierte en centro, también se convierte en Chiclana. Lo compartimos con todos... el sabor y la esencia de la barriada de la soledad. Avanza firme y pisa firme también en la cuadrilla de costaderos comandada por Israel Jiménez tímidos aplausos algunas personas que piden silencio es como una mezcla de, de cosas no estamos de luto de hermandad de negro pero es la virgen de la soledad la que pasa
2: Una clienta muy repelente, ella quiere un cuarto baño, pero todo independiente. El bate independiente y que el lavabo esté independiente. La lucha muy independiente con un bidé que sea independiente. Lo quiere todo independiente y le dije: No hay problema.
1: El modelo Puigdemont me parece
2: a mí que es el que le pega a su lejos tres caminos. Estamos en Puerto Real, en Calle Mojarra 4. No te vayas a
1: equivocar. La que estás forman,
0: ¿Qué pillo.
1: Sí, buenas tardes. Hola, Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes, Iván, ¿qué pasa, ¿Avisar? Pues nada, mira, yo es que te llamaba porque mira, te voy a comentar que es que me he quedado sin luz en casa. Estoy dándole al automático para arriba y para abajo y esto no hay manera. Y como tú sabes que yo soy de Cádiz y no conozco a ningún electricista en Chiclana y estamos aquí con las velas que parece que tengo en el salón un harta de equinario. ¿Tú conoces un electricista en Chiclana que me pueda a mí venir y que sea bueno? Pero por favor, Iván, estás llamando al hombre indicado. El mejor profesional de los pies a la cabeza es el David. Ese es un Bien. colega que es un máquina. Ese te pone la luz y te pone 30 velas más. O pásame el teléfono. Volta tu empresa de electricidad. Solucionamos cualquier tipo de avería eléctrica. Instalamos su telefonillo, su videoportero y la domótica de su hogar. No duden en ponerse en contacto con nosotros en el 605-158968.
0: Primer domingo de cuaresma en nuestro podcast del Senato, en el que, evidentemente, a partir ya de mañana se van a comenzar esos repartos de túnicos, como anunciamos al principio del programa. Y, evidentemente, pues creo que es muy necesario y muy interesante hablar precisamente del hábito nazareno, ¿no? Eh, ¿Por qué es tan importante para un cofrade? Bueno, pues esas cositas vamos a debatir a continuación con nuestro compañero que viene precisamente para hablar de ello, Pablo González, al que ya mismo saludamos. Muy buena, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy
3: muy buenas tardes a todos. Pues ilusionado, ilusionado como, como un niño que ya comienza a ver cerca su nueva semana santa, ilusionado por esta cuaresma que, que nos viene, que, no, que, que nos que nos regaló el señor el pasado miércoles de ceniza, y ya pues planteando vía cruz, planteando los cultos de las hermandades, empezando a leer hacer el incienso, que es lo que, lo que nos gusta a los cofrados.
0: Bueno, Pablo, pues deseando escuchar esa seguro masterclass que nos va a dar hoy de por qué es tan importante eh, bueno, eh, el hábito de lanzar en el banco cofrade cuando se, se viste ¿no? eh, su túnica y precisamente me gustaría comenzar haciéndote esa pregunta ¿Por qué es tan importante para el cofrade eso? Bueno, ¿No debe serlo?
3: Primero, gracias por lo de la masterclass, ni, ni, ni mucho más, vamos, ojalá pero bueno, eh, yo creo que también eh, todo, todo esto que, que nos rodea, lo que hablamos en, en nuestra sección del canon cofrade, eh, no deja de ser un poco eh, sentido común. O yo creo que también es fijarnos y reparar en los símbolos que, que estamos tan habituados a, us, a, a usarlos, a verlos, a, a practicarlos, pero no, no reparamos en lo que verdaderamente significa. Entonces, para entender qué significa un, un hábito nazareno o por qué vestimos la túnica, pues simplemente tenemos que ver eh, cuáles son los elementos que, que la componen. Eh, tenemos una túnica, tenemos un capillo y tenemos un capirote. Eso a, a nivel común prácticamente en todas las hermandades. Ya tenemos que si capa, que si esparto, que si cíngulo, que si fajín, eh, que, algunos que si zapatos y otros que si sandalias bueno, pero si nos vamos a los, a los elementos que componen eh, esta, esta túnica pues vemos evidentemente que es un, que es un atuendo religioso que nace de, la, de las túnicas, de los hábitos, de, la, de las órdenes religiosas eh, vemos esos antifaces y esos... Eh, esos capillos que capillos por lo menos también se, que se, se dice mucho en en, en Granada mi... ¿En, grana? en Granada en eh, eh, que nos, que nos Granada que nos tapan la cara que nos guardan del anonimato porque no debemos mm, de dejar de, de entender eh, todo lo que a, conlleva a la penitencia y a la Semana Santa con el contexto en el que nace el contexto histórico, social y económico y religioso que, que envolvían a esas primitivas hermandades en, en los siglos XV, XVI, XVII, en los que se empiezan a configurar los modelos que hoy día, a través de la, de la herencia, nos han llegado. Entonces, guardar ese anonimato eh, entendiendo la penitencia, como una penitencia de castigo, de, au, de, au, de autocastigo, de automortificación, eh, pues debía estar eh, rodeada de un símbolo también de vergüenza. Si tú estás haciendo penitencia es porque has hecho algo. Entonces, evidentemente, dentro de la piedad popular de esa época, en la que por mucho que tú sintieses vergüenza, eh, el miedo al infierno, el miedo a, a, a perderte en las llamas eternas, eh, te podía más y tú evidentemente tenías que expiar esas culpas y, pero bueno, no dejabas de vivir en un entorno social y se practicaba esta, esta usanza de taparnos, la, de taparnos la cara evidentemente, esto también viene eh, inspirado por los sentimientos más místicos de, de que sea solo, solo Cristo el que te ve el de también eh, ese, ese anonimato que que como una gota dentro del mar, eh, al meterte en un cortejo, conforma la hermandad, conforma la institución, pero también deja, no deja de ser una, una imagen paralela de lo que es la Iglesia, en la que todos caminamos, en la que todos participamos, y, y participamos de Él, de Cristo, que también dentro de, esta, oh, de, este, rico, de este rico lenguaje simbólico, pues eh, el vestirnos, el ponernos la túnica, el, el mm, taparnos la cara, es impregnarnos, taparnos, revestirnos de Cristo, eh, que no deja de ser lo que hacemos los, los nazarenos cuando nos vestimos y cuando salimos a las calles de, de nuestra Andalucía. Como veréis, y no me quiero alargar mucho más, es un tema muy complejo, es un tema extremadamente rico, eh, que según de qué prisma de, de vista y de estudio pues se analice, pues tiene unas connotaciones eh, más sociales, más religiosas y más eh, o más eh, dentro de la piedad eh, popular
1: eh, Yo tengo una pregunta eh, que hacemos ahora, porque ya Pablo acaba de desmontar toda la escaleta porque ha tocado todos los temas a la vez, <risa> lo ha respondido todo. No, ¿no?
3: que, que no deja que, 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 sea, que, sea la la que sirva la introducción que introducción. ahora podemos hablar de, ah, de los temas. Esto era la... Sí, claro, si sí, es que se puede ah, hablar... Si sí, es que es lo bueno de lo que tenemos los cofrades que no sabemos el, el, la suerte que tenemos y el inmenso patrimonio que... que, que del, el porqué de cada una de las cosas, no, de repente tienen tres y cuatro siglos. Entonces, analizar cómo ha sido, cuál fue su nacimiento, cómo ha ido desarrollándose, cómo se ha ido evolucionando, se han ido adaptando e incorporando las nuevas usanzas, porque evidentemente esto no ha quedado no es un compartimento estanco que se crea en el siglo XVI y ya está, y ya estamos en el siglo XXII, evidentemente, XXI, por Dios, ya, ya no hemos oído decirlo, eh, que de repente mm, no haya sufrido ningún tipo de alteración, de cambio. Mm, hablando de cambio, y perdón por saltarme la escaleta, que no la conozco, que coste en eh, pero mm, no hay mayor muestra del cambio que lo, lo que incorpora el insigne Rodríguez Ojeda con la creación de, de los hábitos de, del principio del siglo XX en las hermandades sevillanas, en las que se incorporan la, las capas, en las que se incorporan los terciopelos, en las que se incorporan los colores. Eso no deja de ser una muestra de todo lo que, lo que conlleva y cada, cada parte del ser cofrado Y ya me callo. Sí, porque si no, te dejamos... A mí me gustaría...
0: Bueno, Jorge, ahora preguntando con esta introducción, si lo aplicamos al día a día, el que va a recoger su túnica, el que se hizo su túnica, ¿va pensando en eso? ¿Qué ha dicho Pablo? Te pregunto, Jorge, por ejemplo.
1: No, claro, yo, yo quería preguntar, precisamente mi pregunta era esta. Pablo nos ha hecho una introducción riquísima, con muchísimos factores a tener en cuenta, y a mí se me viene a la cabeza pues todas esas personas que a partir de, de mañana de estos días van, van a ir a las casas de hermandad a recoger tiempo, ¿vale? entonces a mí la pregunta que se me viene a la cabeza que me gustaría hacerle a Pablo es hoy 2024 año 2024 ¿vale? ¿cuál es más de 2024? ¿qué significado tiene o qué se debe tener en cuenta o tener en constancia saber qué se va a hacer la persona que se reviste de Nazareno o de penitente que no se de nadie ¿vale? Pablo, al, al siglo XXI, hoy, este año, 2024, yo voy a vestir de nazareno. ¿Qué voy a hacer?
3: Pues, ¿qué significa ser nazareno en el siglo XXI? Mm, no deja de ser lo mismo que, que fue en su origen, pero yo creo que mm, hoy día, y, y partiendo desde la, desde la vivencia propia, que que creo que el que, ahora conforme vayamos hablando y conforme lo vayamos desarrollando, el que verdaderamente se viste de Nazareno se va a sentir identificado. Desde aquí, antes de nada, hacer una invitación a que a, que a todo aquel que no se ha vestido de Nazareno eh, tome, tome esa alternativa y, y viva esa experiencia única. Porque vestirse de Nazareno, como he dicho antes, eh, es revestirse de Cristo y es revestirse de tu hermandad es un símbolo de la pertenencia eh, sin fisura a, a un grupo, a un colectivo humano y cristiano que, que quiere seguir la enseñanza de Cristo que la sigue y que la proclama en la calle que, que es para lo que nacen y, y sirven las, las hermandades hoy en el siglo XIX o, o, o Dios quiera que, que en, en, en el futuro mm, lo decíamos también el año pasado en una de las entregas del, del monográfico sobre la figura del nazareno en el canon cofrade la Cuaresma del año pasado em, que debemos tener mucho cuidado, eh, revestirse de nazareno y ponerse la túnica de la nazarena no es ponerte una equipación de fútbol no es yo soy del Graná, o yo soy del Betis, o yo soy del Cádiz, y cojo y me pongo la equipación y me voy al, me voy al campo a, 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 a SIA. En parte, sí formas parte de ese, de ese conjunto, de ese, de ese sentimiento común que lo tiene la túnica. Pero mmm, no es una hinchada, no es una competición que también... Eso, ese, a veces los, los cofrades pecamos, y yo el primero, eh, pecamos de, de sentir las cofradías como una competición entre, entre hermanos y entre, y entre cofrades. Eh, pero no, la, la, el revestirse de Nazareno es inherente al ser, al ser cristiano y al sentirse perteneciente a Cristo. Entonces, mm, ve, ver y vivir la cofradía en la calle desde el anonimato, desde, desde un antifaz, eh, viendo la cara de la gente, viendo la, la ilusión de los niños, eh, viendo el ambiente, desde... Y también es una plataforma de es una plataforma de oración. Al igual que tenemos eh, un rosario, eh, con que las cuentas vamos meditando los misterios de Cristo, eh, la túnica nazarena es una plataforma, es un espacio reservado, íntimo, en el que tú, contigo mismo y con Cristo, con María, eh, proclamas públicamente la fe, pero desde una desde una, desde una postura intimista y anónima.
0: Pablo, si has, cree... dicho,
3: has dicho una cosa,
1: perdona, has dicho una cosa, que, una palabra que quiero resaltar, ¿de acuerdo? Pertenencia. Sí. Pertenencia a dos factores. O a dos en. Primero a la iglesia. Y primero. Y segundo, perdón, a tu cofradía. Por lo tanto, eh, tiene sentido, tiene sentido que alguien vaya a, a recoger su túnica y no sea hermano de una hermandad. Y, por supuesto, eh, damos por hecho de que esa persona sea bautizada. Pero yo quiero, pues, quiero hacer memoria de que cuando uno entra en una hermandad, lo primero, y tú esto lo sabes bien, Pablo, eres miembro de Junta, de una de ellas, eh, de una hermandad de Granada, eh, lo primero que se hace hacer, hermano, es pedirte la partida de bautismo. ¿Es correcto?
3: Sí, no, por descontado, la, las hermandades... Eh como condición sine qua al, al ser partícipe de, de una hermandad, es ser es, es No se puede ser cofrade sin ser cristiano, eso eh, partiendo de la base. Después, vale, entonces, perdona, eh, perdona,
1: la pregunta te la tengo ahora que te la encaminar, te la tengo que rematar. Entonces, co, eh, ¿es entendible todo lo que tú has planteado de vestir la túnica de Nazareno con alguien que simplemente va un día, paga 15, 20 euros, recoge tu túnica y adiós?
3: Para mí no, para mí no, no, porque si lo que quieres es, es participar de, del fenómeno folclórico y del fenómeno cultural y tal, eh, bueno, pues lo ves desde la calle. Tenemos que ni muchísimo menos santificar el revestirse de nazareno, pero sí dignificar. Eh, no nos olvidemos que los que hacen la estación de penitencia en la calle son... ...los hermanos de filas... ...las imágenes nos acompañan... ...nosotros... La, 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 ...la estación de penitencia... ...no la hace la imagen de Cristo... ...o la, o la imagen de su Santísima Madre... ...porque a ellos... ...no le hace falta espiar ninguna culpa... ...somos nosotros... ...los que participamos del cortejo... ...los que vamos en el cortejo... ...también, evidentemente... ...ay, un costalero no hace... ...sí, un costalero hace estación de penitencia... Eh, ...un acólito hace estación de penitencia... Y el que lleva las redes sociales de la hermandad y echa fotos... ...hace su estación de penitencia. Pero es el conjunto humano, es la cofradía... ...la que hace estación de penitencia. Entonces, mmm, ahí sí caemos en, en esa hinchada de... ...a mí me gusta este, este equipo, me gusta esta cofradía... ...y este año voy a salir aquí. Y el año que viene, porque mis amiguitos eh, van a salir en la otra cofradía... Eh, va y coge y me voy todo allí, pago 15 euros, me cojo mi túnica. No. Yo no, no lo entiendo, no lo comparto para absolutamente nada y, porque creo que atenta contra, contra ese sentimiento de, de pertenencia, ese sentimiento de, de unidad, de compromiso para, con tus titulares, para con tus otros hermanos y evidentemente la, la vida da muchas vueltas y hay muchas condiciones y situaciones en la vida y a lo mejor pues, simplemente te cambia, te cambia, no es que te cambies de hermandad eres más activo en una hermandad que en otra pero desde un sentimiento siempre cristiano católico eh, eso se, se entiende como, como base y porque si no lo que, lo que estás haciendo o lo que están promoviendo algún, las hermandades es eh, rellenar las filas y no se pueden rellenar las filas sí. en, en este tema de revestir la túnica creo que es más la calidad que la, que la cantidad
0: entonces bueno eh, eh, prácticamente eh, eh, estamos de acuerdo que si no, no reflejásemos en, esa, en esas cosas que ha dicho Pablo, hoy la mitad de los cortes estarían prácticamente no A ¿Vacío? mitad vacío ¿no? Porque creo que lo, finalmente Si son gente de hermandad de Que pertenece a juntas Incluso que están activamente en la cofradía Y a veces no se entiende quizás lo que se está haciendo no Porque eso no Porque si la estación de penitencia mmm, Si al final no sabe lo que está haciendo Cuando entra en, la, en este caso en nuestra iglesia mayor En ese momento, ¿qué sentido tiene? no Pero bueno no
3: Yo creo que No podemos eh, Pensar que Roma Se construye en un día y evidentemente ahí está también la, la necesidad de tener directores espirituales y conciliarios eh, que, que acompañen en, ese, en esa evolución a las hermandades. Y no nos podemos eh, olvidar que las hermandades eh, tienen tres patas principales. Es un taburete que en el momento que tú quitas una, una pata, todo el chiringuito se cae. Que es la protestación pública de fe, la caridad y la formación. En esa formación eh, están, están obligadas m, por reglas. Me, y si no, habría que ver los estatutos de, de la práctica de totalidad de las hermandades. Están obligadas por estatuto a formar a sus hermanos. Entonces, también hay que hacer una labor de concienciación en la, por parte de, 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 del obispado, desde las direcciones espirituales, desde los, los consejos de hermandades. Eh, se tiene que hacer hincapié en el por qué se hace estación de penitencia, cuáles son los beneficios espirituales eh, de hacer una estación de penitencia y, y todo eso se debe caminar y, a, y, y avanzar poco a poco con, con esta formación y paulatinamente ir creciendo en este, en este sentimiento de, de pertenencia y de, y de dignificación de la figura del, del nazareno. Que bueno, si una hermandad empieza saliendo con 15, 15 hermanos que verdaderamente sienten y, y, y viven lo que es una estación de dependencia con la túnica, bendito sea, porque será su experiencia la que el año siguiente harán que sean 17, y harán que sean 25, y harán que sean 50. Pero siempre desde una formación, desde un acompañamiento con los directores espirituales, con las mmm, diputaciones y las delegaciones de formación de los consejos y de las distintas juntas de gobierno.
1: Es que a mí, Pablo, ahora mismo la cabeza me está explotando. Y te voy a explicar por qué. Porque yo me voy a Chiclana y la realidad de Chiclana es que un chaval, una persona, una mujer, llega a cualquier hermandad, dice yo quiero salir de Penitente, vale tanto, cojo mi túnica, bueno, el día de salida eso es eh, lo que pasa en la mayoría, en la mayoría, no todas, en la mayoría de las hermandades de chiglana Pero si a esa persona se le hace hermano ese día, se le hace hermano ese día porque tiene que pagar la cuota de hermano y el alquiler de la turina, se le hace hermano ese día, pero a esa persona, en la mayoría de los casos, tampoco se le explica lo que va a realizar el día de la salida lo que consiste en una situación de penitencia, no se le da formación ninguna, es más, es que no sabemos ni siquiera si está bautizado. ¿Vale? Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo en la calle?
3: Yo creo que la pregunta es, eh, yo, una de mis filosofías de, de vida, y lo llevo en todos los aspectos de mi vida, a los problemas soluciones. Entonces, creo que la pregunta es, ¿qué podemos hacer para sí. que, ...ir haciendo mella en, este, en esta práctica. Eh, no hay que irse más lejos, yo creo que también eh, es todo fruto de la, del contexto, de las circunstancias... ...y de entre mil comillas el nivel de maduración. Pero esto en Granada, yo eso lo he, lo he vivido. En mi hermandad se podía salir de Nazareno hasta el año 2007-2008... Se podía salir de, de Nazareno y participar del cortejo sin ser, sin ser hermano. Bueno, hasta que una hermandad, hasta que una Junta de Gobierno dice no. No, prefiero que mmm, salir 20, pero 20 hermanos. Entonces yo creo que también eh, esa, esa línea roja la ponen las propias Juntas de Gobierno. Después, eh, ¿qué hacer para que una persona que va sin un mayor o menor interés o, o con un... Ya también tenemos que partir y tenemos que ser bien pensados en que esa persona, por lo menos, ha ido a una casa de hermandad y quiere solicitar una túnica. Entonces, hay que, hay que también tenerle un respeto a esa persona porque, bueno, voluntariamente, nadie la, le, le ha puesto una pistola en la cabeza y dice vete a, y, busco, y búscate una túnica. Lo que hay que hacer es fidelizar a, ese, a esa persona que, que ya muestra una predisposición a formar parte de la vida. Entonces, esto sin, sin, sin caer en, en mecánicas casi empresariales, ¿eh? no es fidelizar a un cliente, es fidelizar a un hermano, a una persona, y esa persona tiene que verse eh, beneficiada por, por el colectivo humano, que es una cofradía. Entonces, es el momento en el que esa persona se acerca a decir, mire usted, usted tiene que ser hermano. Pero ¿por qué tiene que usted ser hermano? No es, un, no es un, una obligación porque yo quiero que me des, en vez de 15, me des 30 euros. No. Tiene que ver porque, pues mire, su cuota, señora, señor, niño, sirve para mantener la, una bolsa de caridad. Sirve para dignificar unos cultos. Sirve para pagar una flor. Sirve para pagar un CIR. sirve para ayudar a una persona en el economato solidario de la diócesis de no sé qué. Entonces, también tiene la gente, también hay que hacer una, una labor didáctica de para, a, a dónde van dirigidas las cuotas. La gente no se puede pensar que, que las juntas de gobierno gestionamos el patrimonio como, como nos vienen ganas. Entonces, hay, hay, eso una parte. Después, hay que ofrecerle una formación. Mire usted, señor. Nosotros todos los martes eh, tenemos charlas de formación con nuestro director espiritual o no sé qué. O un, a una persona de un perfil más joven. Pues mira, nosotros tenemos cursos de acoletado. Tenemos nuestro grupo joven. Tenemos nuestros cursos. Si pueden entrar a formar parte del equipo de periodía. Pueden eh, entrar a, a, a un taller de bordado. Puede entrar a, a yo qué sé, a un, si tenemos banda, pues puede entrar en la banda. Puede entrar a, bueno, mostrar toda eh, la actividad anual que tiene una hermandad que va incluida en esa cuota. Es que, mire usted usted no está pagando una cuota para salir a la calle, es que usted está pagando una cuota porque va a tener el acceso a un programa de 365 días. Es que, reducir la cofradía... A, a un día de salida es pegarse un tiro en el pie y también animo a la gente que es hermana, que solamente va ese día a decir es que pero, pero es que no seas tonto si es que estás pagando por, por una cosa de 365 días que solamente estás disfrutando un día es como cogerte un piso en la playa y, 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 y no y no ir en todo el año
1: porque pues paga Ignacio dice bueno ya me ve que porque por lo menos empezas a pagarlo
0: Claro, claro, totalmente, totalmente, es exactamente no, igual. Pero bueno, lo, lo que leo al menos es eso, ¿no? una, una predisposición de la persona que viene, al menos una oportunidad, una puerta abierta que deja esa persona para podernos eh, fidelizar y, y hacerle uno más, un cofre de más, o un hermano más de la hermandad. Por lo tanto, eh, para algunos tendrá sentido el salir y para otros no. Pero entiendo que es necesario, ¿no? Que al menos las hermandades den la facilidad de que cualquier persona sea, sea hermano o no, pues pueda salir esa jornada en la cofradía o no estáis de acuerdo con eso. Porque independientemente, aunque se tenga que hacer, ser hermano obligatoriamente para salir por las normas o lo, que, o lo que sea, pero bueno, no se puede considerar hermano una persona que simplemente sale ese día y ya no, va, no aparece más, ¿no? Por Aparte, papeles sí, pero a nivel emocional, ¿no? Y espiritual.
1: Pues puedo responder yo antes de que Pablo dé un argumento claro. seguro más fundamentado y más lógico que el mío. Porque Pablo seguramente lo va a desarrollar mejor que yo. Yo el problema que veo a esto, el problema que veo a esto es mucho más a lo mejor banal, ¿de acuerdo? Y es que eh, uno sale eh, o ve ciertas cofradías que cuando ve a los penitentes, ¿vale? Que es como usted dice aquí, o al nazareno que lleva se nota mucho eh, que no le han explicado ni siquiera lo que van a hacer en la calle. Eso se deduce por el comportamiento del nazareno en la calle. Se deduce por cómo lleva el hábito. Se deduce hasta por el calzado. Por todo, por todo. Y al final eso habla de la cofradía. Si hacemos como dices tú, Jorge, o como plantea Pablo, bueno, llega, llega una, una persona, como es lógico, todo una persona llega de nueva, oye, me gusta ser más me gusta ser más tanto, yo otro que perfecto a lo mejor a esa persona y ahora le dan todo el guante a Pablo a lo mejor a esa persona hay que darle no te digo, una formación de cuatro meses a lo mejor, hay que citarlo mínimo a un par de reuniones y explicarle qué es lo que usted va a hacer el día que sale con la hermandad vestida ¿no? pregunto yo, no sé
3: yo vuelvo a hacer hincapié en la formación la formación y la formación eh, estamos en el siglo XXI mmm, hay mil maneras en las que se puede hacer formación desde infografía, desde un vídeo explicativo desde reuniones, evidentemente eh, que, que yo creo que son los más beneficiosos, la relación personal que no dejamos de ser cofrades de ser, no dejamos de ser mmm, iglesia y esa comunión esa, esa experiencia compartida eh, yo creo que hace mucho y vuelvo a, a reincidir en esta experiencia compartida de las personas que verdaderamente viven y sienten la cofradía son los mejores embajadores y las mejores plataformas en las que poder exportar este, este los beneficios de, de vestir la túnica y la experiencia tan positiva y tan enriquecedora que es vestir la túnica de margen. Y lo que decía Jorge, de, bueno, pues aunque no sean hermanos. Bueno, a lo mejor no es una cosa para plantear ya y cerrar el grifo de manera mmm, directa, pero sí creo que hay que ir planteando y trabajando en un cambio de modelo en el que mmm, se vaya migrando toda esa masa de, de hermanos, bueno, no son hermanos porque no son el cofrado eh, de nómina, toda esa gente que participa de los cortejos hay que ir migrándola como buenamente se pueda a, a que sean hermanos de nómina y que verdaderamente entiendan y participen de todo lo que hace la hermandad porque eso será enriquecer, enriquecer los cultos, será enriquecer la caridad, será mm, enriquecer la formación y, y por ende eh, a, a, al conjunto entero de, de la cofradía sin Bien. hablar de los, de los diversos proyectos patrimoniales que a todos los cofrades nos gusta que que, que tengan nuestras bienes, tengan muchos bordados, muchos encajes y todo y eso hay que pagar. Pablo, que no es, lo que es importante y lo primero, pero bueno, también hay que inventarlo.
1: Dentro de todo lo que estamos hablando, nosotros hemos hecho mucho hincapié aquí, incluso hermanos mayores, pues bueno, eh, no le gustan, ¿qué opinemos de estas cosas? Del tema de la unificación de, de lo, del hábito nazareno en las, en, en las hermandades, sí, aquí en Chilana, Pero pues bueno, hay, hay hermandades, o había hermandades incluso con hasta tres tipos de tuntos, ¿vale? Una con capa, un, una llevaba capa, el otro no lleva capa, lleva el anticipado un color, otro un color, ¿vale? Dentro de lo que has planteado de ese anonimato de pertenecer a una entidad, ¿cuánto importante es que solo haya un hábito nazareno y no haya diferentes tipos o diferentes tipos de señalización? Me explico, capa, botonadura, uno con escudo, otro sin escudo. Cuánto importante es esto? A, a raíz de lo que tú has planteado de la pertenencia y el anonimato dentro de un grupo.
3: Claro, yo creo que, que, que es capital. Es, es, muy, es muy importante. Eh, ¿Por qué? Porque lo mismo tiene que ser... Y, y lo, igual de importante es ¿eh? un hermano mayor que es el hermano que va abriendo las la filas con, con la Cruz de Guía o con un farol. O con... Creo que también... Eh, enfatiza, en este lenguaje de los símbolos, que tan importantes para los cofrades, pues enfatiza todo lo que es la pertenencia al grupo. Tú eres de, de una hermandad. Después, evidentemente, se me vienen casos muy, muy señalados en todo el orden cofrad universal, como puede ser la hermandad de la Macarena, que de morado va el Señor y de verde va, va la Virgen. Yo personalmente, personalmente, desde mi... ...desde mi entender y desde mi formación... ...no lo considero oportuno... ...pero lo que sí entiendo... ...es la riqueza... Del, ...de la herencia... Del, del, ...de esta simbología heredada... Que, ...que bueno... ...pero creo y considero que hermandades... ...de nuevo cuño... ...de, de estas últimas décadas... ...o hermandades que se están reinventando, reinventando... ...y que están actualizando... ...todo lo que es su cofradía en la calle... ...pues entiendo... Que, que se debe apostar por una túnica única eh, que bajo la misma eh, esté recogida todo en un sentimiento de una hermandad y, y también que, que iguale a, a todos los hermanos ante, ante, a, ante ellos mismos, porque yo como hermano no me tengo que sentir agraviado porque el hermano de al lado tenga una túnica mejor o más rica o es que yo tengo una capa y tú no. no. No creo que se tenga que dar ni pie a que se puedan generar estos pequeños encuentros, conflictos, no me gusta de llamar conflictos, pero bueno, eh, creo que, que es todo más eh, democrático, creo que, que podría ser la, la palabra.
1: Es el que está embobado, porque como él está ahí en proyecto de su nueva sección de penitencia, está apuntando todo. Sí?
0: Correcto. Entonces, eh, yo, hombre, yo creo que mm, sería interés, muy interesante el promover ¿no? que la, la túnica de, también de propiedad, ¿no? Porque eso ayudaría también a las cofradías, entiendo, a, a la unificación. Por ejemplo, yo lo, tengo, yo lo tengo muy claro, yo lo tengo muy claro como cofradía y como hermano de mi hermandad, que lo primero que voy a hacer, evidentemente, es la mía. Entiendo que a lo mejor hay hermanos que no tengan esos recursos, lo que sea. Bueno, tú sabes, porque después hay gente que te dice que no tiene para pagar una paleta sitio, y te lo ves todos los fines de semana… En la o, playa, O, eh, o yo qué sé, o jugando al pádel con una pala de 100 pavos, ¿me entiendes? Entonces, claro, mmm, esto un poco… Pero yo creo que, que eso ¿no? también hay que promover el, el hecho de la, de la túnica en propiedad, y aquí en Chiclana creo que, que poco… Al menos yo no sé, yo es que no, no conozco realmente, no he estado como no he salido ninguna hermana de Penitencia, lo desconozco, pero no sé si se promueve o cada uno tiene su propia túnica.
3: Yo creo que desde la... Desde la yo como miembro de Junta de Gobierno de mi hermandad, creo que logísticamente eh, tener una, una túnica única, eh, que es otro de los argumentos que, que se, me, se me ha quedado en el tintero en la, en la pregunta de antes, eh, creo que es lo más inteligente, logísticamente hablando. Porque... Eh, yo, Martes Santo, um, Santo Domingo, Granada, eh, la hermandad va a salir en media hora y uno, y, y se me puede poner malo un, un hermano de, de mi fila, bueno, pues evidentemente, automáticamente, toma, tú cojas y tú llevas el guión, tú llevas la vara, tú llevas no sé qué, y que si ahora de repente eso está estipulado por una uniformidad y ahora de repente eh, se te pone malo alguien, qué, Vais dos con capa y uno sin capa. Uno con el capello blanco, dos con las botas negras y uno con, el, con un cíngulo de esparto. No tiene, no tiene sentido. Creo que logísticamente también para la movilidad es, es más cómodo eh, una túnica única. Y ahora, eh, respecto al tema de la túnica en propiedad, eh, yo creo que también es lo más inteligente. ¿Pero por qué? Porque si verdaderamente ya hemos entendido cuál es el porqué de, de, de ser nazareno. ¿Cuál es la importancia de revestirse de Nazareno? Y verdaderamente entiendes y, y una vez vivida la experiencia, la entiendes positiva, no vas a querer dejar de hacer esta acción de penitencia con tu hermandad si metemos también ese factor de pertenencia al colectivo humano y al colectivo cofrade que es la, la hermandad. Entonces, pues, si te gusta, eres de una hermandad y vas a seguir siendo de esa hermandad. Y después eh, valoras y quieres seguir siendo nazareno, lo más inteligente es, por, es que lo, lo, pagando los alquileres de los bancos de túnica y tal y cual, te sigue saliendo cuenta, porque a 4, 5, 6, 7 años es como si hubieses pagado tu, tu, tu túnica en propiedad. Eso no quiere decir que las hermandades, evidentemente, tengan un retén de túnica para los hermanos pues que están teniendo esas primeras experiencias como nazarenos. Como hermandades hermanos que están en crecimiento la, las secciones más juveniles de la hermandad que están en crecimiento y oye, no me voy a hacer una túnica si todavía voy a seguir creciendo y el año que viene me falta una cuarta de túnica, pues bueno pues cuando termine esta fase de crecimiento me adquiero mi túnica en propiedad, mientras tanto se la alquilo a la hermandad eh, creo que los dos modelos un modelo mixto es lo más es lo más inteligente y lo más común yo ya en mi pseudo adultez eh, yo tengo mis túnicas en propiedad eh, pero porque soy en, hermano y muy hermano de mi hermandad y aunque me muera voy a, ser, voy a seguir perteneciendo a esa hermandad y hablando de aquí de la muerte y de estos detalles de místicos que nos encantan a los cofrades eh, no es raro la gente que utiliza de mortaja su propia túnica de o sea, ese sentimiento de pertenencia llevada al extremo para que sea lo que te, lo que cubra tu cuerpo en el momento ya en el que estás llegando al altísimo. O sea, creo que, que la, me encantan las túnicas. Es que me encantan las túnicas. Bueno, y encanta me... la conclusión final. Claro. Es que me encanta Es que verdad, es verdad que es una experiencia preciosa, es una, una experiencia súper enriquecedora.
0: De hecho, mira, yo
3: tengo que decirlo...
1: Bueno, es que para tú de costalero no,
3: ¿no? No, es que, es que Pablo, bueno, caballero Quillero de Nuestra Señora, Virgen de las Angustias, patrona de Granada. Adiós. No soy, no soy eh, costalero, no me he puesto un costal en mi vida. No creo que tampoco que vaya yo a acatar mucho palo. Pero, pero bueno, participo de mi cortejo en, otro, en otros menesteres que son igual o más importantes que, que meterse de, de Sin menospreciar la voz costalera que yo... La valoro y la comprendo y la, la admiro, pero no es para mí.
0: Ahí pasa lo mismo, Pablo. Yo he tenido, he tenido, he tenido la, la experiencia, pero yo creo que tampoco es lo mío, tampoco es lo mío. No, pero mira me gustaría hacer una, una, una nota eh, respecto, porque creo que mm, vamos, estamos hablando de cosas bastante interesantes. Pablo, como bien he anunciado al principio del programa, he dado una masterclass de lo que es el hábito nazareno, que es revestir la, la túnica... Yo le tengo bastante, bastante respeto porque yo nunca jamás me he vestido de, de, de Nazareno, yo siempre se lo digo a él, se lo he dicho alguna vez, que la primera vez que me vista va a ser. Ojalá espero algún día con mi hermandad. Si tiene que ser así, si todo sale adelante, que espero que sí, para algún día. Y la verdad es que, que tiene que ser algo muy, una experiencia muy potente y muy, muy espiritual, muy, increíble. Y de hecho me estoy guardando esa experiencia justamente esa. Para, la primera vez que me vista de Nazareno me, me, me ponga un hábito nazareno, o sea, con, con mi hermandad. Y todos esos sentimientos, todos esos años de, de, de proyecto, de formación, que bueno, que, que, que comenzamos en el año 2016, ya si no me equivoco. 2016 no, incluso antes, 2009.
2: el hermano número uno, como te va a
0: olvidar, <risa> ido Se me ha ido la, la fecha.
3: Yo desde aquí quiero también aprovechar para inhabilitar una excusa que, que se escucha mucho en las casas de hermandad, eh, ahora estos tiempos, estos días de, de reparto de, de papeletas de sitio y reparto de túnica. No, yo es que no me he visto de nazareno porque es que me agobia el antifaz. Yo es que, pero vamos, después de una pandemia de mascarillas, de FFP1, FFP2, mascarillas quirúrgicas, negras, blancas, con gomilla, con no sé qué, me vas a decir que, 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 que te agobia un, una telita ...en lo alto de la cabeza, que no la tienen ni pegada a la boca. Yo creo que mmm, también es una herramienta, un, es un argumento... ...que se le puede regalar a, a todos los, los mayordomos... ...que están en las Casas del Mandar repartiendo túnica. Y mmm, verdaderamente fuera ya de, de este chascarrillo... Mmm, ...invitar a la gente de verdad que, que revista la túnica... Que, que viva la experiencia en primera persona, y una vez vivida la experiencia ya se puede juzgar en, en, primera, en primera persona.
1: Bueno Pablo, y ya para ir terminando y tal, eh, estamos hablando de, bueno, de vestir la túnica, de hacer estación de penitencia. Nosotros eh, hace poquillo, hace dos o do, tres semanas, sacamos un, un estudio de las velocidades de las cofradías y, y, y todo este tema. Yo, que sí he vestido la túnica, no como el jefe, que todavía se está, está esperando, es un gran momento. Yo que he vestido la túnica, sí he podido comprobar de, de la dureza, de la dureza, que es, pues, pues bueno, efectivamente, revestirla y hacer esta independencia con una cofradía. Mucho más, mucho más incluso que salir de costalero. Porque el salir de costalero te despejas en ciertos momentos. Es decir, entra, sale de relevo, te. Es otra película, pero el ir de Nazareno es bastante duro. Te debo a preguntar a ti, ¿tú eres de los que opinas que estamos un año entero trabajando para estar en la calle las horas que haga falta? ¿O vamos a lo que vamos? Hacemos la estación de penitencia, cumplimos con nuestros horarios, no metemos calle por meter, sino estamos justo, el tiempo justo y necesario. Te digo que a forma de la cruz de guía la recoja, ¿vale? Pero en resumidas cuentas, ¿hay que mirar por el nazareno? A ver, yo creo que... ¿O tiene que sufrir porque va de penitencia? No.
3: Esa es la pregunta. Usted ya. No, si quieres <risa> sufrir porque va de penitencia, te coges una cruz, te, pega, te pones cadena en los tobillos y te empiezas a pegar la tira. Eso... Vamos, vamos a saber dónde estamos. Mm... Ni carbón ni con tres pelucas. Yo creo que, evidentemente, salimos, estamos todo el año trabajando y como cofrades, pues, evidentemente nos encanta eh, tener a nuestros titulares en la calle y, y que se disfrute y que la gente se deleite con ellos y, y bueno, ejercer esa labor catequética en las calles de, de nuestra ciudad. Ahora, si nuestro contejo y nuestro recorrido a paso normal un día son 45 minutos, no puede estar... Nueve horas dando un hangar por la calle. Bueno, porque es que no se entiende. Y creo que también entra dentro de del, del modelo de, de, de entender la, la penitencia y de entender la cofradía en la calle como una, una, una estación de penitencia de Nazareno. Si, la, si entendemos que la estación de penitencia es de músicos, pues entonces que toque mucho tiempo la banda. Si entendemos que la estación de penitencia es de costaleros. Pues entonces que te el paso mucho en la calle. Pero si verdaderamente volvemos al origen, volvemos y, y, y nos abstraemos de lo que estamos haciendo, que es estación de penitencia, los La Las imágenes son, nos acompañan. Porque Vuelvo a decir que los que hacemos estación de penitencia somos los que estamos en fila. Pues entonces entenderemos que, que bueno, tampoco, tampoco es que está, como tú dices, enseñar dar la vuelta a la plaza y, y, y ya está. no pero bueno, tampoco, habrá que discurrir por el, por, y catequizar ese, nuestros barrios, que es donde estamos, donde hacemos nuestra vida, y pues nos damos nuestro paseíto por el barrio. Yo no te digo que no, pero no tiene sentido pasar tres veces por la misma calle por, con, con el único sentido de decir es que yo quiero estar media hora más en la calle. Bueno, pasa una vez y la cortas, pones el refilón por otra y, y si te tienes que encerrar, pues te cierras También hay que entender y tener en cuenta... Eh, la orografía de nuestras ciudades, la disposición urbana de nuestras ciudades. No puede estar lo mismo en la calle. Una hermandad que te venga de lo, del otro lado del río, que tengas que bajar un cerro, que la persona que está, que la hermandad que está puerta con puerta con la, con la, con la catedral, con la iglesia mayor, con la parroquia a la que tengas que ir, hablando de esto, esto creo que no es solamente Chiclana, sino que es un concepto de todas las toda la hermanas. Y volviendo yo a mis a mi, eh, ejemplos más cercanos. Miércoles santo, mi hermandad del rosario está seis horas y media, siete horas en la calle. Seis horas y media. Más, más que siete. Y bueno, pero después tiene a la hermandad de los gitanos que sale ese mismo día y está once horas en la calle. ¿por qué? Porque tiene que subir y bajar del sacromonte. Bueno, pues evidentemente ellos tendrán que estar más en la calle que yo. Y yo igualmente disfruto, igualmente me doy un paseo y tal cual. Bueno, si yo y quiero... ¿A tu hermandad del miércoles le, sobr le, le sobran horas? ¿Le y sobran no, nada. Nada. Es que, si es que Claro que sí, claro que sí, que le sobran horas, sí. Pero sí si es que el mismo recorrido, desde la misma iglesia sale mi hermandad del martes santo, mi cañilla, y nosotros estamos cinco, cinco horas, cinco horas y cuarto en la calle. Otra hermandad ya está seis, seis horas y media. Bueno, pues ahí no te estoy diciendo que, que yo vaya a meter a mi virgen de Rosario antes, porque no, porque está poco en la calle. Pero, pero si bien, fuera de la broma, hay que entender a, a los que participan del cortejo, a los que están en el cortejo. Y si se está tiempo en la calle, se está tiempo andando. Porque lo que mata un nazareno es estar a pie quieto. Tú no puedes estar un nazareno con una vela mmm, de 7 kilos eh, a pie quieto 20 minutos, un cuarto de hora o... o no. Si tú quieres verdaderamente, porque entiendes que en tu labor de, de catequesis tienes que pasar por todas las calles de tu barrio 17 veces. Porque es lo que tú verdaderamente entiendes, tienes que hacerlo andando. Porque si no, es que estás dinamitando la, la experiencia del, del, del nazareno. Entonces, creo que eso, eso viene todo en base al, al, al tipo de modelo. A, a cómo entendamos y dónde pongamos el acento en la, en la
0: cofradía.
1: Bueno, y ya, eh, ya sí vamos a cortar, porque se nos va el tiempo, la masterclass es maravillosa, pero yo eh, voy a hacer la pregunta que todo el mundo está esperando mmm, para Pablo, y es la más importante. De...
3: ¡No me asusta?
1: Pero Pablo González, el director de la sección del canon cofrade, ¿de qué es más? ¿De Rubán y Esparto o de Capas?
3: Yo me niego a contestar esa pregunta.
1: No, tú vas a responder esa pregunta. Tú aquí no te vas a negar. Tú tienes que responder esa pregunta. ¿vale?
3: Te vas a negar. Y si, si tú eres de la casa... Venga. Vale, te digo que capa. Pero porque mis hermandades son de capa.
1: Vale, pero... Claro, pero uno pero, eso es como pero, el que pero... nace de Betis y otro de Sevilla. Porque han nacido así, así pues, Pero tú... Se... Olvídate, ¿tú que cómo disfrutas ¿Alguna hermandad de capa o de Juan tú. Me dice que le del club del jefe, que no pasa nada, que todo el mundo tiene un defecto, Pablo. Es que es
3: que, es que no puedo, es que, no, es, que, <risa> es que tienes que la gente tu padre y tu madre. Me encanta sí. la, la hermandades de negro, se disfruta ese sentimiento penitencial más, más estricto y a mí que me gusta lo, lo marcial, me gusta el ejército, me encanta ver... Nazareno sirios Cuadritos más tiesos que una vela y es que a mí eso a mí eso me gusta pero claro entender también que un barrio está de fiesta que un barrio está con su hermandad que un barrio está en la calle y que se ponen sus capas se ponen sus pies de pelo y dice ole tú pues dices pues sí entonces es complicado yo si, te tengo, si me tengo que quedar con una me quedo con con capas porque encima mi cañilla este año va a estrenar sus capas y yo, yo, viva con las capas, y viva mi capa, y viva mi cañillo, y viva mi Virgen de Rosario, y punto.
1: Y, y te ha faltado la patrona de Granada también, ¿De la que lo, si lo va a incluir todo no, medio. No, con
3: la patrona vamos en smoking, a eso no, está, no estamos hablando de, de, otra, de, de otra liga.
1: Por cierto, cosa muy singular, que, que quizás la gente no lo sepa, pero hasta la patrona de Granada tiene su, propia, su propio hábito, por decirlo de una manera, y es el bueno el smoking de, de los hombres de, de la patrona. Jefe, ¿Ha apuntado cositas o no ha apuntado cositas?
0: Ya, ya he apuntado, apuntado porque la verdad es que tenemos, como ya sabes, tenemos bastante tarea nosotros, la hermandad de San Juan. Así que esto, aunque Pablo haya eh, usado términos como el capillo. ¿Cómo es capillo? Capillo. 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 Sí. Cap, 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 el, capillo. 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 Ranaíno, ese acento ahí marcado que me, que me encanta, pero creo que habla un lenguaje universal que creo que todo el mundo hemos entendido y muy interesante a la hora de, de estos días que vienen de reparto de túnicas. creo que somos los cofrades los que tenemos que dar pues esa también, esa formación, esos conocimientos que nosotros tenemos, pues evidentemente más cercanía a las cofradías, a las hermandades, pues tenemos que aportar a la gente que viene nueva y que esa gente que abre la puerta a esa experiencia, pues bueno, pues fidelizar, que no a un cliente, que me gusta mucho eso, sino al hermano, eso me ha gustado mucho, Pablo. Así que es muy interesante ese, ese término. Y con esa conclusión, creo que yo me quedo de esta tertulia, de esta charla que hemos tenido sobre el hábito nazareno. Así que, Pablo, muchísimas gracias, no solo por tu trabajo hoy o lo que nos acompañarnos hoy en este programa, sino por todas las semana, todos los meses, esa sección del Canon Cofrade que, que siempre nos da esas esa masterclass ahí, que son muy necesarias, Pablo, son muy necesarias.
3: Yo lo dije, lo dije el primer día, lo, lo he repetido en varias ocasiones, que, que estos no son masterclass porque el primero que aprende soy yo, el primero que disfruta soy yo. Y nada, como siempre, a, al servicio de, del programa, al servicio de, de mis amistades como sois vosotros y de todo aquel que quiera y que se interese por, por esta pasión que es compartida, eh, pues, pues a todos eh, desearles una una santa cuaresma que aprovechen los que participen de los cultos de su hermandad, que participen de su via cruci, que verdaderamente se preparen para, para vivir una semana santa, que después cuando nos queramos acordar eh, el señor resucitado que es por lo que estamos todos aquí por la resurrección del señor, pero que bueno que entre media pues no hasta que llegue eso pues también hay mucho que disfrutar entonces eh, nada de nuevamente, daros, daros las gracias a vosotros por darme la oportunidad de, de debatir, de, de hablar, de dar mis opiniones y a ver si nos vemos las caras ya próximamente.
0: Correcto, correcto. Y eso iba a contar. Muchas gracias, Pablo, que pases una gran corema. Y eso iba y, y a comentar ahora y recordar que a partir de ahora, Jorge, nos vamos a ver las caras. Nos vamos a ver porque el próximo domingo no estaremos en el podcast porque estaremos el viernes. 23 de febrero a las 10 de la noche en tuya televisión, pasamos del sonido a la imagen, pero con las mismas ganas, la misma ilusión y bueno, con muchas cosas, muchas sorpresas más que iremos viendo, ¿verdad Jorge?
1: Ya no vale lo de, lo de grabar en pijama, en chanda, ya no. eso no, no, nada, ¿no?
0: no. Sería interesante, un, imagínate en plató, tú puedes, puedes aparecer algún día en plató, eh, por allí en, en pijama, ¿qué te parece? Sí,
1: cuando saquéis la máquina de la puerta mágica esta, de, de, de Doraemon, va a aparecer un día por allí. Pero bueno, algo ar, haremos, algo haremos, algo haremos. Y nada, jefe, que lo dicho, nos vemos el viernes y que ya puedes ir a tomarte el pistolín, hijo mío. Ah, vale, más tarde? vale, más
0: vale. <risa> más vale, más vale. Bueno, a los cofrades decirles eso, que nos vemos el próximo viernes que pasamos ya, que disfrutéis de estar en Corema. Mañana comenzamos con ese primer lunes de Corema, esa Vía y del Consejo de Hermandades eh, y, y con todo lo que viene, que no es poco. Así que disfrútenlo desde ya y tan solo decirles que quedan 34 días para un nuevo Domingo de Ramos. Sigamos soñando.